0: No te pierdas escenarios nacionales. Los viernes de 19 a 20 con Pablito Lancone y Jero Berti.
1: El espectáculo
2: pasa por la,
1: habla bien de voz.
3: No hay que dejar que nuestros sueños se junto con hay que defenderlos, hay que cuidarlos, todos los días. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas. Pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras,
4: quedan los artistas. Los últimos días del año siempre nos tienen con balances e introspecciones. Pensar los que nos dejaron los 365 días de este largo 2019 y proyectar lo que vendrá se hace medio inevitable. Hoy llegamos al programa número 22 de Escenarios Nacionales, un sueño que gracias a la gente hermosa de Bla se hizo realidad. Pame, Alan, Juan Pablo, Alejandro, gracias por el espacio y la confianza. Nuestro objetivo allá cuando arrancamos por el 26 de julio de este año era charlar mucho de teatro y así lo hicimos, como queríamos. Entrevistamos a grandes figuras consagradas y a muchos de los hacedores que la reman a diario. Recorrimos el país de norte a sur, de este a oeste. Hicimos muchos kilómetros conociendo hermosas fiestas provinciales, a las cuales, sin dudas, iremos el próximo año. Esto no podría haber sido posible sin los oyentes, que están del otro lado, que nos bancan un montón, que nos siguen en redes, que nos escuchan en vivo o después en las distintas aplicaciones. Por eso, el buenas tardes, buenos días o buenas noches. Y el apoyo de mi amigo hermano Geroberti, que está acá, a mi lado, adentro y afuera en la vida también. Escenarios Nacionales es un recorte sumamente subjetivo, como lo es la vida, pero tremendamente sincero. Y es un placer hacerlo acá. Bienvenidos al último programa del 2019 de Escenarios Nacionales. ¡Viva el teatro!
3: Cuiden los artistas, lo demás pasa. Puta si pasa y a veces tan rápido, carajo. Por eso no hay que dejar nuestros sueños se apolillen junto con nuestros huesos. Hay que defenderlos, hay que cuidarlos, todos los días. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas, pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Pasa la belleza y la juventud,
4: muy buenas tardes para todos. Último viernes del año, programa 22 de Escenarios Nacionales, Radio. Acá, una jornada calurosa, terminando la semana eh, con todo lo que nos... Estamos transpirando Viteltoné uh, y vamos a seguir comiendo uh, para seguir transpirando Viteltoné. Y, y más. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos los que están escuchando ahora Escenarios Nacionales. Buenos días, buenas noches para quienes nos sintonicen, nos encuentren en otro momento de, del día. Eh, son las 19.05 del viernes 27 de diciembre, terminando el año, terminando este, este programa por ahora, por este año, porque nosotros seguimos. El verano se viene largo y con mucho teatro para compartir. Pero no estoy solo, estoy acompañado por mi amigo hermano, Jero Berti. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Pablito?
5: Muy buenas tardes a vos y a todos los oyentes de Black que están hoy nuevamente acompañándonos en un programa número... 22. El loco. El loco, lo habíamos dicho la semana pasada, que va a tocar para cerrar el año. Esto que es también una locura, ¿no? Eh, que salió del deseo, yo creo que sale del deseo muchas veces los proyectos y ni siquiera de una muy buena planificación a veces hay que agarrar de los pelos como sale y, y, y realizarlo y yo creo que así fue escenarios nacionales y bastante bien nos viene saliendo porque hemos tenido ya 22 programas en este hermoso aire como es el aire de Bla disfrutando de artistas disfrutando de críticos, disfrutando del teatro y de todo el arte que tiene esta maravilla maravillosa ciudad de Buenos Aires, no podemos decir otra cosa más que agradecer Obviamente llegando a, a esta etapa del año donde todo es balance y donde todo es cierre de alguna manera, aunque sabemos que seguimos. Pero principalmente agradecerte a vos, Pablito, por la oportunidad de acompañarte en este viaje que tantas veces hemos hablado por fuera del de deseo de hacerlo. Y hoy estar llevándolo a cabo en el programa 22, en el último de este año, aunque escenarios nacionales no va a parar en las vacaciones. Y igualmente tiene esto, estos pequeños, este viste, qué sé yo, estas pinceladas de nostalgia en estas fechas En donde vamos a recordar obviamente Los que pasaron por estos estudios Los audios que nos dejaron Y el país que recorrimos Que por ser, repito, la primera vez El primer año, medio año que estamos en el aire Hemos ya tocado Muchas puertas, muchos lugares y muchos escenarios
4: Le tengo para el viernes Que viene la lista Así, como a la pasada De toda la gente que charló Con nosotros, porque tuvimos Gente muy grosa y como dijimos en la presentación, tenemos hacedores esos que hacen el teatro eh, día a día, a pulmón, que también nos gusta darle el espacio acá para conocer y aprender de todos, para charlar con todos, porque en definitiva amamos todos el teatro y laburamos por él. Desde los distintos lados, eh, pero todo es con el mismo amor y pasión que, que nos moviliza. ¿no? Y déjeme
5: decirle que el primer acierto de todos ha sido la apertura de este programa, la canción que siempre nos caracteriza, porque pasan todo, pasa todo, vamos a decirlo así, pasa todo y quedan los artistas, y este es el fiel ejemplo, ¿no?
4: Empezamos con otro gobierno, seguimos con este, eh, pasan seguimos? los gobiernos y nosotros seguimos. <ríe> y seguimos, se dice y seguimos los artistas.
5: Bueno, eh, y todo eso es gracias también a una plataforma que... que nos viraliza por todos lados, porque nos pueden ver, nos pueden escuchar, nos pueden descargar, pueden hacer lo que quieren con nosotros. Nuestras voces pueden estar en cualquier parte, pueden llegar al otro lado del mundo. Porque Bla te da esa oportunidad. Esta radio hermosa que nos abrió las puertas desde el día 1. Para empezar con enseñanzas Nacionales, entrando en vivo.com sabes que nos podés escuchar o sino también. Podés hacerlo a través de las multiplataformas que tiene Radio Cat, eh, también podés hacerlo radio online, también podés a través de los podcasts en Spotify, Google Podcast y tantos más. Y nos podés ver las vas a ver las caras detrás de estas voces en youtube encontrarnos ahí con
4: radio bla también en vivo la gente de bla confió ciegamente porque casi no nos conocíamos y acá estamos esperemos haber cumplido con creces eh, esos proyectos esas yo creo, creo que, que, que sí, sí. creo que sí al menos que pase el
5: 31 y nos, nos llegue un telegrama de despido nos
4: queremos <risa> nos queremos mutuamente eh, fue, es un lujo pertenecer a esta casa, eh, también la confianza para producir las mañanas de Bla, para estar los jueves eh, compartiendo un poco de cine nacional y de cultura en general eh, con Pame en las mañanas de Bla. Y es todo, es todo el equipo, ¿no? Es, es todo, todo el equipo, equipo. claro, es, que es sí lindo. es lo más lindo de todo. Y la confianza también de cuando Pame no está, dejarme eh, pilotear sus mañanas. Eh, alto desafío también Se recibió, hablando.
5: Se recibió de piloto también eh, Pablito este
4: año. Sí, la sudamos mucho <risa> eh, aprender a hablar de deportes, por ejemplo. Vamos. vamos. <risa> Eso es un montón, es un montón. Un saludo bueno, a, el, a nuestros amigos del Barça. ¿verdad? Un saludo a nuestros amigos del Barça que próximamente vamos a tener el duplex porque me interesa. sería hermoso. Yo es el próximo objetivo de. Ser Quiero participar Nacional. por la colonia, me la tienen que no, la tienen que mandar por por esas uh, <risa> correos internacionales. Claro, obvio. Gente, vamos a escuchar un poquito de música Hoy tenemos el estudio poblado De colegas, de compañeros De, de rumbo, nos cruzamos mucho En los halls de los teatros eh, Ya estuvimos adelantando por redes quiénes están eh, Vamos a hacer un resumen súper subjetivo Pero tremendamente sincero De lo que nos dejó este 2019 Lo que viene en el 2020 Pero todo esto hasta las 20 Tenemos un rato largo Para seguir compartiendo ¿Alcanza el tiempo? No, no alcanza, ah. pero vamos a meterlo
6: Imaginar un mundo sin fronteras, nos amarra y nos condena a este mapa dividido sin razón. Un río que nos sangre en el veneno, un amor sin prisioneros ni etiquetas, solo amor sin condición. Un verso que no ofenda y que defienda, que no piensa y que no piensa y que no tome de rena la canción de juzgar ni dar ejemplo no es lo mismo el Dios de un templo que el que arde consentido en un corazón Habíamos llegado a un acuerdo no diríamos las cosas que acabarán fosas de desilusión Para evitar caer en este espacio Donde ayer era un prefacio de lo inevitable de esta conclusión Pero no importa, no somos perfectos No me des cuentas por esto que te digo Es un día de esos donde se me mezcla La niñez, la adolescencia, la figura sin presencia Y mi cabeza va a estallar Y yo me voy.
5: presentar el, su espectáculo Universo Paralelo, un concierto sinfónico en el Movistar Arena de Buenos Aires, Abel presenta Quiero Cantar. El primer adelanto de su nuevo álbum, que se lanzará en 2020, se trata de una canción que habla del deseo profundo de cantar, de una verdadera necesidad de cantar. En sus palabras, dice, habla específicamente de lo extraño que me siento cuando no estoy cantando. Quiero Cantar suena en escenarios nacionales para abrir esta hora y este programa número 22, último del año 2019. Sin condición Noticias.
0: Una mirada sobre la actualidad teatral del país. Ahora, en escenarios nacionales radio.
4: Antonio Gasalla volvió a Mar del Plata con sus personajes más entrañables. Ayer debutó en el Teatro Radio City en el campo cómico con su nuevo espectáculo Gasalla, protagonizada por él junto a Maxi de la Cruz, Lula Rosenthal, Pepe Ochoa y Marcelo Polino como artista invitado. Con la producción del empresario Guillermo Marín, una impactante escenografía y una gran planta de luces, le dan el marco para que Antonio Gazaya vuelva a los escenarios después de mucho tiempo. La abuela, Soledad Dolores Solari, la empleada pública Yolanda, son algunos de los históricos y célebres personajes que encarnará arriba del escenario en un espectáculo donde prima el humor, la actualidad y el indiscutible talento de Antonio. Además estará eh, su querido personaje La Gorda, con mucha picardía que entrevistará a figuras a lo largo de toda la temporada. Las funciones serán de martes a domingos a las 21 30 horas en el Teatro Radio City en San Luis 1750 Ciudad de Mar de Plata
5: Estrenó Atrapados en el Museo, en el Teatro del Lago de Villa Carlos Paz. La comedia, protagonizada de, por Pedro Alfonso, Freddy Villarreal, Julieta Prandi, Flor Torrente, Bicho Gómez, Rodrigo Noya, Mica Viciconte y Macarena Rinaldi, debutó en la noche de Navidad a Sala Llena. La obra transcurre en un museo donde suceden hechos extraños e inesperados, una estatua antigua, encuentros casuales, la codicia y el amor. Todo forma parte de un relato con humor y efectos especiales para toda la familia. Las funciones se realizarán de martes a domingos a las 22 horas, con entradas desde los 500 pesos a 1000 pesos, disponibles todas
4: en la boletería del teatro. Y seguimos recorriendo la cartelera Mar Platense porque hoy estrena una obra que fue furor en la temporada porteña, Moldavski reperfilado en el Teatro Mar del Plata. La comedia que fue éxito en la taquilla porteña en 2019 hará temporada viernes, sábados y domingos, en la sala de la avenida Luro 2335. Pasaron las elecciones y Moldavski ya está completamente reperfilado. Este verano llega a La Feliz el único candidato que cumple su promesa, disfrutar sin crisis ni recesión con su asesor Eyal y su gabinete musical, la Valentín Gómez, Moldavski reperfilado trae la lluvia de inversiones y con él se ríen los de adelante y los del fondo. Así reza el argumento de la obra de Roberto Moldavski que una nueva temporada estrena en la ciudad de Mar del Plata.
5: Nazarena Vélez y Belén Francese harán temporada en San Rafael con la obra El en mi cuerpo. Las actrices debutarán junto a Santiago Camaño con la comedia dirigidos por Carlos Caspar en Mendoza luego de su gira bonaerense. La sinopsis de la propuesta marca que se trata de una divertida obra que cuenta la historia de Roxana, que es Nazarena Vélez, arquitecta y empleada de una multinacional, y Raúl Santiago Camaño, paseador de perros y amantes de las energías y los signos, quienes deciden tomar un riesgo en su corta relación de noviazgo, irse a vivir juntos. Ella, cansada de trabajar y de ocuparse de todas las tareas domésticas, le dice ¡Ojalá un día te pongas en mis zapatos! Y a la mañana siguiente, voilà Su deseo había sido concedido. Raúl en el cuerpo de Roxana y Roxana en el cuerpo de Raúl. Y justo ese día, Débora, que es Belén Franchese, una de las mejores amigas y compañeras de trabajo, cae de sorpresa a su casa. El 28, debutando en Mendoza por primera vez en San Rafael, contó Nazarena en sus redes y confirmó que estarán en el Teatro de la Avenida Hipólito Yrigoyen 280, con producción suya y de Gabriel García.
2: ¡Suscríbete Que ser suficiente con EK, te siento justo acá. Si tienes alguien más, tan solo dilo de frente. Pongámonos de acuerdo.
5: Estamos escuchando a Miranda, que ha sonado bastante este año en escenarios nacionales, pero porque han dado que hablar. Y últimamente, Ale, Sergi y Juliana Gatas presentaron su nuevo EP, que fue a través de una filtración de los mismos y bajo el alusivo título Precoz. Ya está disponible un EP de ocho canciones que no pensaban ver la luz hasta el principio del de año que viene, el ter bueno, principio, tercer mes del año que viene, pero eh, ya está en todas las plataformas digitales. ¿sí? Así que dentro de ellos está este éxito que estamos escuchando, Un Tiempo Miranda en escenarios nacionales.
0: Momento Entrevista
5: Charlamos con ellos, actores, directores, dramaturgos y técnicos Se toman un mate con nosotros y los conocemos mejor
4: Hoy queremos hacer el famoso balance del año con compañeros que van mucho al teatro. Ellos son colegas de amor por ver teatro. Vamos a charlar de lo que más nos gustó, desde nuestras miradas totalmente subjetivas y de lo que esperamos para este 2020. Bienvenidos a Escenarios Nacionales: Adriana Santa Cruz de Leedor.com, Javier Erlich de Cine Teatro Argentino Hoy y Alessia Macitelide de Es la Cuarta Pared. ¿Cómo están?
7: Muy bien, todo tranquilo. Hola, ¿qué tal?
4: Bienvenidos, gracias por venir, gracias por acercarse hasta Blas en este caluroso viernes de fin de año. Eh, hay que tener ganas de venirse hasta el centro un viernes a las 7 de la tarde. Bueno, pero así venimos que contentos. El ¿Eh? agradecimiento es doble. Eh, bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo termina este año?
3: No les, ¿no les pasa que siempre quedamos como nos quedó de ver tantas cosas? yo digo, en el momento de hacer el balance digo, wow, ¿qué ponemos? porque nos quedó tantas cosas para ver, pero bueno, como decís vos, es subjetivo, una lista dentro de lo que se puede ver ¿no es cierto? dentro de las 1500, más de 1500 obras que se estrenan por año
4: habíamos hablado con mucha gente, que vamos a tener en audios también, dentro de un rato queríamos invitarlos a todos, pero no, nos daba... El estudio fue por... La selección fue por cercanía también. Porque me gustan cómo escriben. Me gustan eh, el apoyo que, que le dan al teatro. Tanto independiente, comercial, estatal. Eh, es teatro en general. no Así que en tu rato vamos a estar escuchando a quienes nos quedaron afuera. Que serán invitados en próximos escenarios nacionales. Eh, pero bueno, también todos nos contaron sus obras. Eh, que nos sorprendimos en cuanto a coincidencias y sí, también sí. en cuanto a cosas que resaltaron particulares pero vamos a empezar por ustedes Adri eh, te trajiste la listita traje, hiciste la tarea sí, muy bien
8: sí,
4: sí. todo me trajeron la tarea hecha me Todos gustó, tenemos me algo me gustó Adri eh, eh,
8: este año fuiste sí. más
4: fuiste menos al teatro cómo viste la movida
8: eh, hay muchísimo para ver. Es imposible ir porque hay en, en la semana, hay un montón, los fines de semana. O sea, en comparación yo voy una vez por, por semana al teatro, que es poco. O sea, veo cuatro horas por mes, que también es muy poco por todas las que hay, pero bueno, este, eh, intento tratar de ver distintos teatros, distintos elencos, este, apoyar diferentes directores dentro de lo que se pueda.
4: ¿Cuál es tu recorte para esta temporada? Para este Mira, año Entre todo
8: lo que me traje eh, Estaba pensando recortar por eh, Me interesa mucho este año Lo que se hizo de adaptaciones de clásicos Ajá. Entonces quería de este recorte que traje A su vez hacer un recorte más chiquitito De algunas adaptaciones este, Me gustó mucho La wiz cómica De, Mar de Mauricio Cartún uh -huh. Sobre una, unos textos de Cervantes Me gustó también eh, Karamazov de César Brie sobre la ah, novela de Dostoyevsky. ¿no?
4: Hagamos un paréntesis. Adri, vos sos eh, eh, profesora de literatura, de sí. literatura, mm. así que viene del palo literario mm. también.
8: Sí, sí, por eso por ahí me, me engancharon estas... O sea, hay mucho que me gustó, pero digo, hago este recorte. Después también mm. eh, me encantó una adaptación del Enfermo imaginario de Molière. Uh -huh. eh, después lo, me, eh, lo mejor de mí está por llegar, que fue una versión libre de Medeo de Eurípides también buenísima el Hamlet que, que estuvo este año también en, en el San Martín eh, y bueno esos serían los clásicos que me gustaron, después tengo otros pero digamos que como clásicos
4: el San Martín que, bueno, este, este año tuvo un gran año, mm. tenemos pendiente la nota con Jorge Tellerman que estuvimos charlando y estaba de vacaciones así que a la vuelta de, de sus vacaciones vamos a estar hablando con él eh, el clásico de Hamlet, eh, protagonizado por Joaquín Furiel, sí. eh, fue Furor. Entradas mm. agotadas con varias semanas de anticipación. Sí, sí. Eh, estaba muy bien, muy bien. Eh, adaptar un Hamlet es difícil y siempre es un desafío, ¿no? Mm. Y Ruben Schumacher lo hizo muy bien. Sí, sí, sí. Cartoon con la bit cómica también, eh, como resaltaste vos. Eh, obras que por suerte restrenan Así quien no tuvo la oportunidad de verlo Puede acercarse hacerlo, al sí. San Martín mm. Y verla en este verano Que también arrancan dentro de poquito Así que eh, Salió una promo en San Martín No sé si, si vieron la noticia Que pueden comprar por anticipadas Entradas como en un combo Para no perderse estas obras Y con mm. precios sumamente populares Así que buena oportunidad Para ir a ver un poco de de teatro clásico mm. y, y tan lindo, ¿no?
8: Buenísimo, sí, sí, sí
4: Gracias Adri, vamos sí. a seguir en un ratito Ale, compañero de Elenco Sí, Ale, actores ya es, acá actores. Terminamos
7: la temporada, todos ya estamos relajados estamos <ríe> Nada que ensayar, <ríe> nada que hacer
4: Ale ya es de la casa eh, Porque cuando hicimos la nota Con, con los compañeros de Crónica de la Muerte de evaluada Vino eh, Con Ale nos acercamos mucho más este año Siempre nos tratamos Cosas puntuales de colegas. Nos hicimos amigos de este año. Eh, porque compartimos elenco y
7: remada de hacer una obra de off. Así que también hicimos la prensa, la obra, las redes. Sí, compartimos muchos momentos juntos. ¿sí? Como que se creó un vínculo mucho mayor y está buenísimo. Y si se
4: filtran esos chats vamos presos, además. Sí, así
7: que hay que borrar todo, eliminar todo, que nadie se entere de nada de lo que dijimos, nada más. Que todo quede lindo. Eh, ale tus obras. Bueno, yo hice una breve bre, una breve selección de, de las obras, más que nada, de las que me dejaron un montón cuando salí de, del teatro. Por ejemplo, después de Casa de Muñecas, que se estrenó en Paseo la Plaza, este año con, con Julia Calvo, con Grandinetti, con eh, Jorge Suárez y con Paula Krum, la verdad que fue yo salí del teatro y dije, esto es una clase de teatro. Lo, lo que yo vi fue magnífico. Ver cómo a, a, reconfirmé que Jorge Suárez es realmente un actor súper versátil que puede hacer un montón de personajes y siempre creerle, siempre con una postura escénica que, que te deja con la boca abierta. Julia Calvo, que es para mí es alguien a la que miro y no puedo dejar de, de, de mirar, de observarla, de sus movimientos. Creo que todo eso, sumado con la dirección de Javier Dolte, sumado a la puesta en escena... ...que no era una puesta en escena normal... ...sino que era el escenario en el centro... ...y todo el público alrededor mirando... Eh, ...también cambió un poco la, la postura... ...con la que uno ve la obra... ...y de lo que trataba... ¿no? ...en este en este año de empoderamiento de la mujer y todo... ...era un, un, una obra que, que fue muy bien elegida... ...para ser representada este año... ...yo salí ya, fascinado... Ya
4: el clásico de Davis en Casa de Muñecas... Eh, ...es una obra donde el rol de la mujer... ...es sumamente importante... ...fue eh, súper valorada en sí. su época... Y esta vuelta de tuerca que se le dio una, un regreso de la protagonista después de, creo, 25 años sí. y, y con toda su historia a cuesta. Sí, el por qué
7: se fue y el, y el por, por qué, qué se vuelve. fue y
4: el por qué vuelve, ¿no?
7: Que y... también son un montón de cuestionamientos de la familia, de todo, que, bueno, hay que saber también entender y están las diferentes posturas. Pero para mí fue representado de, de muy 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 profesionalmente. La verdad que me encantó. Son esas obras en que... Vos entendés a todos los personajes. O sea, su, la postura de cada
4: personaje no se juzga porque se pone en la piel del marido ese que después de un tiempo vuelve de su mujer que abandonó a sus hijos. La criada que la crió y sí, que, hizo cargo y que de se hizo hijos. cargo de los hijos. Eh, y una Paula Krum que estaba deliciosa. no sí. Paula Krum es una actriz... Increíble. increíble están increíble. Todos,
7: todos la revelación de Grandinetti que también estuvo nominada no recuerdo si, si ganó a revelación pero sí, ganó, ganó. Eh, también era como un combo perfecto muy bien elegido ese se comprometieron había le creías eh, la, la, la profesión, ¿no? Todo toda su experiencia, todo 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 sumó para que sea un gran espectáculo que arrancó tranqui, no, no es que fue un éxito desde el principio, pero que creo que el boca en boca en esta obra más allá de que sea comercial funcionó muchísimo porque la obra fue creciendo un montón a lo largo de todos los meses, estaría bueno que se reponga, pero pero bueno, aparentemente fue el final este año veremos qué qué pasa en otros momentos... Ahí vemos como el
4: teatro comercial también nos puede eh, dar para pensar y como el después puede ser sí. interesante Perfecto. que a veces las comedias livianas nos bajan, nos la bajan un poco del teatro comercial no hay obras hay que buscar y se disfruta tanto como cualquier eh, como cualquier obra Javi
3: vos lo tuyo mira te hice, hice un top ten pero vamos 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 a ir más rápido eh, a mí me gusta mucho el teatro infantil eh, empecé con teatro infantil eh, en la arriba, en la cima con recuerdos a la hora de la siesta sobre el universo poético de María Elena Walsh dirigida por Emiliano Dionisi con dirección musical de, de Martín Rodríguez que la verdad es espléndido porque no, no toma todas las canciones que a lo mejor ustedes son más chicos a lo mejor sus hijos se las hacían escuchar no es cierto María Elena Walsh no son toma el universo poético, lo recrea con marionetas, con actores, con bailarines para mí es un espectáculo para chicos para grandes que para mí fue lo mejor del año la, la rompió hubo pocas funciones en la sala eh, Casa Cuberta, la en la forma de Teatro Griego en el San Martín, regreso ya está confirmado para el año que viene. Sí, hablamos con
4: Ale hoy eso, que queremos ir a verla porque también ganó un montón de premios.
3: Sí, estuvo, este, nosotros fuimos en la última función, no había lugar, era, por favor, ir, pero bueno, vale la pena salir, me eh, parece maravilloso el espectáculo creativo. La segunda, el regreso de Huesito Caracú, mm, eh, también dirigido Fiora. con Guido Botafiora eh, Dirigida también por Emiliano Dionisi, con dirección musical por el hijo de Hugo Midón, por Julián Midón, también que toma, que para mí no, no, siempre está de moda, porque toma, la, toma el aprendizaje de ese, chico de, de ese hombre, de, de ese chico de campo, ¿no es cierto? Que lucha por un ideal, porque no lo joroben con las tarifas eléctricas, ¿no es cierto? Le hace como una revolución, Me parece que tiene un mensaje y con una apuesta brillante, con música, con canciones, y eh, le fue bien. Yo creo, ojalá que vuelva el año que viene también, con Emiliano Dionisi en el Teatro Picadero yo no sé todavía si vuelve, pero bueno, me parece también un acierto de lo que es el teatro infantil. La otra que es Musiquitas, que estuvo en el Teatro 25 de Mayo con Ana María Cores, una tía que regresa a ver Los Sobrinos, con música que yo la escuchaba cuando era chico, que era con la música de Sergio Dantí, con uh -huh. unas canciones entrañables, y ella está en el rol de abuela, de abuela-tía, maravillosa la verdad, que me encantó, ojalá que vuelva, con dirección de Pablo Gorlero. Hizo varios, también volvió con con, con, otra, con Bánguil, que es el clásico de él. Bueno, gran año de, de Pablo González también. también. Sí. Pero bueno, eso sería con respecto a los infantiles. Después, en Teatro Independiente, Marqué Alfa, le felicitas Camín, que, que ahora va a estar también maestrando una obra en San Martín, creo, este año, que es sobre, es una fantasía distópica sobre todo lo que es la fertilidad en el ser humano y toman como macho alfa en, en clave de comedia, pero espectacular y en tono de comedia muy bien si viste alguna de las Felicitas también, te va a encantar sí. y con Abraham Baisten, que es el de la fiesta del viejo que bueno, sí. regresa en el, en el Metropolitan vos estás vos, vos diciéndome cómo andamos de tiempo eh, tirame un par más
4: y vamos dale, a escuchar unos audios
3: Dale después también me gustó mucho la facha alfarra que es está la adaptación de Alfredo Martín de la obra de Witold eh, de Ferdi Durque. Que es la, la clásica eh, lucha de clases marxista ha tocado un tono de comedia. Para mí es una de las obras también que eh, uno cuando va a ver con Burócrates dice: Uy, no lo no entiendo, esta me parece que es de lectura fácil eh, y está bárbara como la ha dirigido Alfredo Martín, que bueno, está toda con esta trilogía con arte y todo que sigue.
4: Alfredo eh, eh, dirige muy bien, muy bien y sabe adaptar capso, muy sí. bien y siempre tiene elencos enormes. Son un montón y hablas con gente y arman equipos de, de, de laburo bien... Grandísimos. Grandísimos. ¿sí? Y, está bárbara, y La está verdad bien. que está muy bien, muy bien.
3: La verdad que sí, es así que... Bueno, Andamio 90 siempre que es su casa, ¿no? Es su casa, ahí está con Marcelo Bucos y con, bueno, con los actores de siempre que le está, que me parece bárbaro. Tuvieras una selección, coincido también con Adriana, con la Bizcomic, eh, cómica en, de Mauricio Cartoon en el San Martín. Y quiero rescatar también Estefano. Eh, que fue muy bien con Luis Longi, dirigido por Rubén Pires, esa historia de inmigrantes eh, hecha con clave musical, con, con música incluida que le dio Luis Longi, que actor, músico, la rompe también. Y bueno, seguramente va a regresar en Andamio 90, que sobre el clásico de Armando Di lo Estefano. Que yo vi varias versiones y me parece que está la más, eh, la más luminosa, Fiel. la que más. Sí, sí aparte le dio una vuelta de tuerca al texto que a lo mejor con música, eh, la verdad que me encantó. Después, otra, eh, te digo, de, de Teatro Independiente, me gustó mucho el Río en mí, de eh, Francisco Luberman, que está con Claudito, con Claudio da Pasano, Marina Figoy y Elena Petralia, todos quedan familia porque son todos parientes, ¿no es cierto? Que sobre eh, la contaminación ambiental, cómo ese río que el hombre, toda la contaminación que quieren poner una empresa al lado de un río contamina y en algún momento. Eh, ese río y esa gente se venga. No te voy a contar más, te lo voy a despolear, pero vuelve. Vuelve en el nuevo Teatro Esa Moscú.
4: La, te, la tengo pendiente. Si excelente,
3: excelente. En el Teatro Moscú, no es cierto, en el nuevo. Y Trastorno, eh, la última te digo, de Florencio Sánchez con Pompeya udiver que es también una adaptación basada en el pasado de Florencio Sánchez, que hizo una versión de desopilante... ...como siempre Pompeyo Audiveri... Que, ...que ojalá que vuelva el año que viene. ¿Cuántos clásicos
4: como rescataba, rescataba sí, Adriana? no, Mucho nos gusta sí. y, y estas reversiones... ...estas miradas... ...a tantos años algunas de, de haberse escrito. no. Eh, está buenísimo... ...el Teatro Porteño combina esto... ...cosas clásicas, reversiones... Eh, ...dramaturgos nuevos... ...que investigan... Eh. ...vamos a charlar... Eh, ...nos contaban sus obras... Por ejemplo, eh, Vanessa Preli, que ella es de Brava Prensa, ella rescató musicales y así nos decían sus favoritas.
1: Hola chicos de Radio Bla, habla Vanessa Preli de Brava Prensa. Eh, en este 2019 eh, rescato varias obras, sobre todo del género musical, eh, como Camarera, que me encantó me encantó. Una vez en la vida, que también se presentó en el, en el Metropolitan, con Eliseo Barrio Nuevo y Paula Reca, que la recontra rompieron. Eh, después, bueno, de lo que es el teatro dramático, rescato después de Casa de Muñecas, de Javier Dolte, con Paola Crum, que me parece que fue un mensaje espectacular en lo que es, eh, bueno, un año de empoderamiento femenino. Eh, y la verdad que aplaudo mucho las obras también de teatro independiente que este año se han presentado y han logrado que la gente salga de sus casas para, para ir a ver teatro eh, a pesar de la crisis, así que la verdad que, que rescato un par de, de obras y bueno, una de las últimas que vi que fue eh, de la comedia musical, eh, Border también Hotel Neurotic que se presentó en el Centro Cultural San Martín en su momento también con Omar Caliquio, la verdad que son obras que, que que dentro de todo, dejan lindos mensajes y bueno, eh, y esperemos que siga siendo así el año que viene, el 2020. Así que bueno, de paso les mando un saludo enorme, les, les mando un muy feliz eh, 2020, que sea con, con mucho trabajo y que el teatro nos siga regalando bellos momentos. Saludos a todos.
4: Así es, el, el teatro nos regala bellos momentos, como decía Vanessa eh, un muy bello momento nos regaló con el restreno 50 años después de Hear, eh, una obra que teníamos el corazoncito ahí cercano porque estaba protagonizada por Belén Ucar entre tantos otros eran una troupe enorme dirigidos por Pablo Borlero eh, Belén que es nuestra voz institucional del programa eh, la queremos mucho tenemos que pedirle que
5: haga más eh. sí que, que tenemos que, que, que pedirle en la nueva grabación. temporada
4: nos tiene que grabar más cositas eh, cuántas veces la vio Geroverti no 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 dos veces dos veces no
5: no sí tampoco es una obra larga dos veces está bien o sea vi uno de los el estreno no de prensa, pero a, los pocos, este, a las pocas funciones de eso. Y el final, el final que realmente fue emocionante más todavía de lo que era comúnmente la obra. Así que fue algo tremendo, sí
4: y nos contaban que sí, que vuelven en Exacto, esta temporada, sí, están preparando se está hablando
5: para, para volver el próximo año eh, los primeros meses hay que ver a ver si se concreta pero hay idea de que sí
4: en la sala del Conex que es el lugar para ajear, ¿no?
5: La verdad es que le vino bárbaro la adaptación también, eso hay que destacar que también llevaron premios eh, por el tema de todo lo que es escenografía eh, me contaba, digamos que arrancaban a poner el primer caño y sacaban el último caño después de todas esas este, esa estructuras gigante que armaban este se quedaron hasta cualquier hora terminando de hacerlo lo, lo,
4: obviamente parte de, de, del elenco, no de parte del staff de, de, de trabajo, es algo, un laburo increíble. Otro laburo increíble que ya lleva no sé cuántas temporadas que también protagoniza Belén Ucar, es La desgracia en el galpón de Guevara, eh, una obra que sigue llenando funciones Es una cosa que no, no ni ellos mismos saben cómo ellos... sucede eh, pero la realidad es esa Y este... meten doble función los lunes Sí, sí, sí muy, los los, lunes, los feriados,
5: los, los fines de semana largo, eh, doble función y las dos agotadas, has llegado a estar agotado hasta con tres semanas de
4: anticipación, es, es muchísimo. Súper merecido también los premios que se ganaron, el laburo que tienen, porque es una historia también de, de, de estas nuevas, eh, de estos nuevos dramaturgos que surgieron y que son óperas primas y que tienen larga vida. Y, y que además por ahí esto no obras. se sabe
5: mucho, pero lo, lo que por ahí se consigue con esto, o lo que están logrando esta obra en particular, como es La desgracia, es poder llevarlo a que lo hagan distintos elencos, del interior del país por ejemplo ya hubo un elenco en, en Tucumán que ganaron muchísimos premios y los premios de, de, de esa localidad y ahora también hace poco lo llevaron también a Santa Fe así que esto es algo lindo también de que una obra independiente esté llegando a distintas provincias por el gran laburo que se hace en Capital y gente que viene de todos lados y no sé si nos irán también al exterior
4: vamos a estar siguiendo de cerquita eso me sentí un crítico porque... por <ríe> me encanta, gracias, obvio, por, gracias por el lugar obvio por favor eh, charlamos también con Marisol Falvo ella escribe en actualidad artística y esto nos contaba sobre sus favoritas
0: Hola Pablo, qué lindo desafío el que me invitas este de elegir los mejores espectáculos del 2019 y compartirlo con tus oyentes, así que vamos por eso, recuerdos a la hora de la siesta, espectáculo infantil del Teatro San Martín que vuelve en el 2020 por favor no se lo pierdan, es sensacional y en homenaje a María Elena Walsh su mag Pachamama en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, con entradas gratuitas, fue la perlita del mundo de la danza de este año, de una creación de Matías Santos con la participación de la gran cantante de Tierra Adentro, La Charo. Un mar oculto en el edificio Bensich combinaba esto de la magnífica arquitectura porteña con una obra de teatro que te invitaba a recorrer la cúpula de ese edificio que va a seguir, así que traten de, de poder ir a disfrutar de ese gran show. Viva la Vida, un musical que estuvo en la calle Corrientes, con el que se demostró que se pueden hacer espectáculos de buena calidad y que se puede poner sobre el escenario a los actores tradicionales, a nuestros actores grandes, a nuestros actores que hemos visto en películas, en la tele, que tienen tanta historia y que es tan lindo volverlos a ver en escena. Ya te encontraré otro infantil muy tierno, una historia chiquita, muy bien contada en el Centro Cultural de la Cooperación. Ese es otro espacio también para, para ir a, a ver y disfrutar de los espectáculos. Aire y Fuego, un espectáculo que estuvo en el Teatro Maipo, que fue muy eh, interesante desde el lado poético, que es difícil poner poesía sobre el escenario y la verdad que Telma Viral y Francisco Pesqueira, lo hicieron como pocos. Ojalá retomen o hagan algún CD de ese espectáculo y estén atentos porque lo van a disfrutar. Campo Minado, que en realidad viene de un tiempito atrás, pero este año estuvo en el Teatro San Martín con muchísimo éxito y si siguen, eh, les recomiendo que lo vean, una forma distinta de contar Malvinas. Cepo, un unipersonal de Coranoria, muy interesante con, la, con que lo protagonizó Ángel Hernández un trabajo muy difícil y donde Hernández demostró todo lo que puede hacer en escena y mucho más así que si tienen la oportunidad de que vuelva no se lo pierdan
4: como escucharán es un montón lo que hay para destacar eh, y coincidimos en algunas y en otras nos sorprenden. Por ejemplo, Marisol eh, rescató cosas de danza que no vemos tanto nosotros porque vamos por otro palo, pero también hay un montón para destacar y rescatar. Eh, Adri, ¿hace cuánto escribís en Ledor?
8: Eh, cerca de 10 años ya.
4: Un montón. Eh, mm. Un montón. Y siempre teatro o Ledor, Ledor le contamos a la gente, Ledor.com es un portal de cultura que tiene un montón, unas notas bellísimas, le, le, le contaba a Adri cuando llegó, que era uno de mis portales de referencia cuando empecé en todo esto, eh, y la he leído mucho a ella también. Particularmente escribió una crítica bellísima, una mirada bellísima sobre Crónica Una Muerte Devaluada, que se la agradecimos un montón. Eh, estas formas nuevas de ver teatro, y ella lo entendió todo. Por suerte, no, no por suerte. Es lo
7: importante, sí. entenderlo, entenderlo. Después están los gustos, puede gustar o no, pero sí entender de qué va ese estilo de teatro.
4: ¿Cómo, ¿Cómo es tu rutina para escribir? ¿Salís de ver las obras y al toque escribís? ¿Esperás que decante en el cuerpo y en las sensaciones? Eh, ¿Cómo haces?
8: Eh, sí, no, en general espero unos días. Y a veces leo otras críticas, no siempre. Y a veces me dejo llevar por lo que, por lo que a mí me pareció... Eh, si es un clásico, sí, vuelvo un poco a, a repasar un poquito lo que era ese clásico para compararlo. Y si no, bueno, me dejo llevar. Este, y si no entiendo la obra, ahí empiezo como a investigar. Porque a veces pasa que, que yo no la entiendo y me pongo a investigar porque justamente hay cosas nuevas, hay, hay propuestas muy nuevas que entonces no todos, este, que quizás no... No llegué a entenderlo de entrada y después me di cuenta que estaba buenísimo.
4: Y hay poca gente que hace ese laburo porque la mayoría tira lo que nos mandan los prensas en la gacetilla y ya está, cumplí. Eh, y le y, agrego
7: un párrafo capaz con y, bueno, muy, linda, muy, buena, muy muy buena, la canción muy... de tal y listo, ya está.
4: Hemos leído mucho, mucho así. Ah. Por eso queríamos eh, encontrarnos con ustedes y con los audios que tenemos para charlar Más en profundidad de los que van la obra No solo un me gusta o unas estrellitas De cuánto puntaje le ponemos Una mirada muy eh, interesante También tuvo Gustavo Scuderi, eh, Scuderi Que él está abriendo su nueva página Foco Teatral eh, Los invitamos a pasar por ella eh, Que rescató eh, el teatro oficial Habló mucho del Cervantes Habló mucho del San Martín y así nos contaba sus preferidas.
9: Hola, Pablito, hola, oyente, buenas tardes. Desearles un buen término de año y un comienzo de 2020 de mucho teatro y mucho espacio para hablar de él y disfrutarlo, ¿no? Bueno, comentarles un poquito este año que me pareció a mí. Me sorprendió muchísimo la programación de los teatros públicos. Tanto el Cervantes como el Teatro San Martín tuvieron en su programación obras muy interesantes que desafiaron lo que es un teatro tradicional. Rompieron esa barrera la comodidad del espectador de ver algo común y ver cosas innovadoras. Por ejemplo, La vida extraordinaria de Mariano Tenconi Blanco con Valeria Lois y Lorena Vega fue un suceso al igual ...que separado el... ...no separado, perdón... Eh, ...sagrado bosque de monstruos... ...con el protagónico de Marilu Marini... ...que estuvo maravillosa, ¿no? También se vuelve a presentar ahora en el 2020... ...ahí también vi... ...una obra que me gustó muchísimo... ...dirigido por Maruja Bustamante... ...Testimonio para invocar eh, a un viajante... ...excelente, muy desafiante... Era eh, muy gracioso, muy sorprendente, llamarlo de cierta manera, ver al público tradicional de Cervantes viendo una obra como esta, ¿no? Eh, fue maravillosa esa obra, me gustó mucho. Y Maruja, eh, no tanto como actriz eh, es excelente, sino como directora tiene una visión muy interesante. En el San Martín me impactó mucho Petróleo, que luego pasó a la calle Corrientes, también con localidades agotadas campo minado de áreas. también me gustó muchísima su visión ¿no? y su fusión de cine y teatro muy muy buena Happyland estas obras vayan anotando porque se vuelven a reestrenar en el 2020 eh, así que no se la pierdan también una obra que pasó de Lander o de Love a la calle corriente y también fue muy muy buena si las paredes eh, hablaran excelente puesta es también una forma de ver teatro de una manera diferente. No quiero adelantar por si se vuelve a reestrenar, pero desde que uno entra a ver esta obra eh, queda sorprendido. Lorena Vega fue para mí una de las actrices que en el 2019 me impactó muchísimo. Me encantó su trabajo tanto en el cine como en el teatro. Lorena no solo protagonizó La Vida Extraordinaria, sino también una obra muy interesante que... Estrenó en el Pairó, estuvo en festivales y después pasó también eh, al Sur, al Metropolitan. Todo tendría sentido si no existiera la muerte. También de Tenconi Blanco, excelente obra larga tres horas, pero tan bien hecha, tan bien escrita que el espectador se sube a esta obra tan tan particular, ¿no? Por eso bueno, estas son algunas de las obras que me marcaron. Eh, ¿Qué espero para el 2020? ...que no solo los teatros públicos, que ya es de, de por sí algo maravilloso... ...se sumen a este teatro moderno y nuevo y desafiante... ...sino también las otras salas que se sigan presentando la variedad que tenemos acá... ...por suerte en Buenos Aires, eh, y se le dé también posibilidad a Nuevas Voces... No solo a escribir o dirigir, sino también nuevas voces a que actúen, ¿no? Siempre ese aire fresco hace bien y nos saca a nosotros también como críticos eh, de una comodidad o de ver cosas eh, que siempre vemos. Entonces yo desafío al 2020 a nuestros grandes creadores que tenemos con un talento maravilloso a que le saquen punta lápiz y, y, nos dejen, y no nos dejen de, de sorprender, ¿no? así que bueno gente acá le dejo una breve eh, obras o, o, a mi criterio ¿no? y a mi humilde opinión de lo que más me gustó en el 2019, me quedan un montón no. pero bueno si no este audio sería muy muy largo y extenso bueno Pablito muy muy buen año contás con, con este colega eh, para lo que necesites así que le mando un gran beso acá Gustavo Escuderi de Foco Teatral besos a todos
4: nos sumamos a lo mismo a querer ver eh, ...desafíos por parte de los dramaturgos, actores y nuevos eh, directores. Eh, Javier, ¿cómo nace Cine Teatro Argentino hoy? ¿Hace cuánto tenés la página...? Mira,
3: nació, eh, más que todo, primero con las entrevistas... ...que me decía un compañero de la facultad... Che, Javier, eh, tenés todo desperdigado, ¿por qué no te creas un sitio? Y para mí era algo inaccesible... Eh, entonces directamente me dice Che, pero yo te pago la mitad Me bancó la mitad Bien. de la producción un compañero Después no escribió nunca me como, Pero con un paso dice Llamá a tal persona que tiene buen precio eh, Siempre yo dije en alguna, Era como mi hijo decir Bueno, yo tengo esto y en algún momento Los, los programas, los espacios radiales van pasando los, Las radios van pasando Y el sitio es como que uno te va a quedar Claro. Era como ese legadito tener ¿No es cierto? Y bueno, eh, no me desesperé porque vaya creciendo. Eh, empezó a crecer más que todo el año pasado, que me, este año que me, el año pasado que estuve en pareja y este año que me casé, que empezamos a darle la parte a Transmedia, a darle más manija, más manija, más manija. Se dieron que algunas radios fueron por la crisis cayendo, algunos programas y bueno, tuve más tiempo de dedicarle. La autogestión total. Que, la autogestión total y hoy creo que sí. Tengo hoy, en, si me preguntás, bueno, yo siempre paro en verano. Y es el proyecto de Cine Argentino Y haremos algo de radio, obvio que tenemos algunas cositas de danza Pero bueno, es, es el hijito
4: Bienvenido todo lo que sea difundir no Y darle más espacio a tanto teatro que hay Como estamos viendo, como vivimos el día a día Hablamos también con Juli Z Juli es de Farsa Mag eh, Este año eh, hemos charlado con ella Porque eh, también en esta autogestión Lanzaron una app nueva eh, una aplicación para el celular donde ellos, ellas son recomendadoras de teatro y donde te recomiendan, donde te cuentan cuáles son los teatros cercanos a tu casa, los imperdibles, también de, de su mirada súper subjetiva, como les gusta destacar a ellas. Y también nos contó eh, qué fue para Farsa Mag y particularmente para ella lo más lindo del año.
10: Hola amigos, ¿cómo va? Acá Juliseta de Farsa Mag. Bueno, voy a pasar un breve balance para mí lo que fueron las mejores obras del 2019 o las que a mí personalmente más me gustaron. Empezando por Romance del Vaco y la Vaca, una obra de Gonzalo de María con la dirección de Daniel Casablanca y la super tremenda power actuación de Marco Antonio Caponi. Esto es un unipersonal, eh, él es un gaucho blusero que se enamora de su blanquita, la vaca. Es un romance muy inesperado porque reivindica la zoofilia en algún punto, pero es un lugar con mucho humor, eh, muy ácido y con tremendamente buena puesta, buenas luces, buenas actuaciones, Va buena actuación, porque es tremendo realmente el laburo de Caponi. Y se las recomiendo que va a estar ahora en el verano en el Metsura, también haciendo temporada en el ciclo off que organiza este teatro en Calle Corrientes. Otra de las obras que me encantaron fue El placer, de Jorge Eiro. Eh, yo vengo siguiendo bastante el laburo de Jorge, desde mmm, sudado. Eh, también había hecho otra obra sobre un secuestro muy zarpado que se llamaba Descenso. Y ahora con El placer se mete con temas familiares, desde un lugar muy vulnerable, muy tierno, muy dulce. También con muy muy buenas actuaciones, estuvieron en el Cultural San Martín con una escenografía giratoria también muy linda, muy acorde también a lo que proponía la obra, desde donde se miraba la obra, los distintos puntos de vista, muy interesante. Así que con muchas fichitas puestas y deseando que regresen a la cartelera porteña porque realmente estaba buenísima. Y después también me gustó muchísimo Fantasmatic, una obra de Ciro Sorsoli, que fue una de las invocaciones del ciclo Invocaciones, que se hizo también en el Cultural San Martín. Este año estuvieron en el portón de Sánchez, con Paola Barrientos, eh, con Diego Velázquez. La verdad que es muy buena, invocando a Stanislavski. Yo que vengo de esa corriente de, de actuación, la verdad es que dieron en el clavo de las cosas que se... Eh, transmitieron de todas sus enseñanzas y se malinterpretaron siempre eh, y todo lo que siempre nos reímos con respecto a la memoria emotiva, de las emociones en escena, etcétera, así que muy muy divertido. Y para cerrar la perlita, Turba, una obra de Laura Sdar que la dirigió Alejandra Flechner con la genia de de Moquer, también unipersonal sobre la trata de personas, una obra muy muy intensa, powerful, Reivindicando ahí la lucha de las mujeres. Así que, bueno, espero que el 2020 nos encuentre con mucho más teatro, siempre tan valioso y tan lindo en nuestra hermosa ciudad de Buenos Aires. Les mando un abrazote.
4: Vamos terminando el programa, nos quedaron un montón de obras que recorrer. Vamos a preguntarle a Ale, rapidito: eh, es la cuarta pared.
7: Bueno, ¿cuándo
4: eh, naces la cuarta pared? ¿Qué te motivó a arrancar?
7: Lo que me esto? motivó fue hace tres años era ver teatro y escribir. Yo me había creado un blog donde escribía para mí, nadie, nadie leía y escribía lo que veía. Y de a poquito como que dije, bueno, podría podría hacerlo más profesional, entre comillas. Y así fue arrancando, empecé a, a, buscar, a buscar las obras, empecé a ir a ver, empecé a escribir, empecé a recomendar lo que veía. Eh, y, y de a poquito fue creciendo cuando me di cuenta que solo ya no... no no podía porque eran un montón de obras para ver. Suma gente, ya somos más de diez que, que cubrimos cine y teatro. Entonces, está bueno. Aprendí un poquito de delegar también y confiar en el otro para para las críticas porque también tenemos también todas nuestras miradas y, y es válido, entonces lo compartimos y somos un grupo hermoso, la verdad que no, nos reímos en el grupo de Whatsapp, también es como que hay un lindo vínculo, con muchos no nos conocemos encima porque capaz no nos cruzamos o, o somos muchos para organizar la, la juntada y, y bueno, uno confía, confía en el otro, pero es verdad que muchos se hablan todo pero no, no se conocen, yo no conozco a todos tampoco, siempre fue de charlar de organizar, de conocer cómo escribían que me mandaban antes de, de sumarlos al equipo y, y bueno, pero nos llevamos todos muy bien y así bueno y así seguirá por por muchos años más espero.
4: Otro gran compañero charlamos bastante con él es Nahuel Mileo López de Teatro En Foco
11: que él elegía también sus favoritas. Hola amigos de escenarios nacionales acá Nahuel Mileo de Teatro En Foco. 2019 se va y a pesar de que ha sido un año de caída bastante estrepitosa en materia de espectadores en teatro no deja de sorprenderme que Buenos Aires es una ciudad donde se estrena muchísima cantidad de obras muy diversas y de demasiado talento. Más allá de Buenos Aires, toda Argentina, ¿no? Obvio. Las temporadas de verano, Carlos Paz y Mar del Plata cada vez crecen más y tienen más propuestas para hacer. Un análisis de mi 2019, las mejores obras que vi, comercial, puede ser después de Casa de Muñecas, la verdad que las interpretaciones, el texto, la dirección, son, fueron maravillosas. No sé si va a estar el año que viene, esperemos que esté, porque una de las mejores propuestas que vi este año. Y la verdad que es para recomendarle, como lo hice, lo recomendé todo este año. Otra de las grandes propuestas, esta vez en el sector oficial, es Hamlet con su temática de los años 40 Schumacher supo aprovechar bien este texto bastante usado en el San Martín fue muy convocante una de las obras más vistas y la interpretación de Furriel una maravilla en el sector independiente me encantó esta canción de Gustavo Tarrio una maravillosa pieza bastante atípica eh, no se puede etiquetar en ningún género porque la verdad subyace todos los géneros pero la, es una de las propuestas que más me gustó independiente este año el año que viene las que más espero con ansias son después de nosotros con julio chávez y fletchner que julio chávez siempre es sinónimo de calidad y una de las que más se nombra es Casados con Hijos, así que también la espero con muchas ganas. Bueno, se termina otro año y esperemos ver mucho más teatro y mejor en el 2020. Así que felicidades y un abrazo enorme por otro año de mucho éxito. Abrazo amigos, nos estamos viendo en este 2020. Y el último
4: repaso de las obras que más les gustó es un compañero, colega, que se llama Martín Rodríguez. Él eh, es eh, escribe en el camarín. Tienen un portal eh, de YouTube, una, eh, unos videos subidos a YouTube, que son muy interesantes las entrevistas que hacen. Y tuvieron el drama, el dramón, que le han hackeado la cuenta de Instagram Algún Instagram, no le da respuesta turro decir. y sí. tenía mucho laburo hecho porque tenía plasmado trabajo de un montón de años con un montón de seguidores así que nos solidarizamos con, con él también eh, y ojalá pronto le resuelvan si este, este empezamos a tal, tal cual tal cual eh, martín rodríguez nos dejaba sus favoritas como para cerrar este repaso de lo más lindo del 2019
12: Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Rodríguez, soy el conductor del Camarín y hoy les quiero contar cuáles fueron para mí las tres obras más importantes de la temporada 2019. Fueron difícil elegir tres obras porque hubo muchísimas opciones de teatro, muchísimas propuestas de teatro off y de teatro comercial, pero elegí tres obras que seguramente las vieron. Para empezar, el puesto número uno elegí una joyita del teatro off, del Galpón Guevara, Mamá está más chiquita que para mí es del Galpón Guevara para el mundo porque es una obra que seguramente se haga en diferentes países porque es emocionante la historia es excelente el trabajo de cada uno de los protagonistas la producción, la escenografía eh, una historia que emocionaba a cada uno de los espectadores que los jueves dejaban de lado Netflix para poder meterse en esta historia de amor y tan linda contada por cada uno de los protagonistas en el puesto número 2 elegí una obra también del Teatro Off una obra del... Eh, Método Kairos Con una acertada actuación de Franco Massini La naranja mecánica Con grandes actuaciones de cada uno de los protagonistas Con muy buena puesta en escena Y también escenografía Que hacía que nos metiéramos directamente En la historia de Anthony Burgess La naranja mecánica para mí fue una joyita También del Teatro Off del año 2019 Y por último Les voy a contar una historia que para mí fue Creo que una de las más lindas No tenía la posibilidad de conocer la, ...la historia del de curioso incidente del perro a medianoche... ...pero descubrí un personaje que la verdad que amé... ...el personaje de Iñaki Aldao... Eh, ...el protagonista de la obra... ...que realmente se llevó todos los aplausos... ...porque era imposible no admirar su talento... ...ganador del premio eh, HACE Revelación Masculina... ...así que considero que estas tres horas ...fueron las más importantes que tuvo el teatro... ...en la temporada 2019 la naranja mecánica, mamá está más chiquita y el curioso incidente del perro a medianoche. Les dejo un saludo. Y nos dejó
4: un saludo nomás. Así pasaba también él. Eh, cuánto, gente, cuánto. Para, para volver a ver, para ver, para recordar. Eh, fue un programa completísimo. Queríamos eh, charlar con todos eh, nuestros colegas de, de esto, que fue un año hermoso para el Teatro Nacional, eh, off, eh, independiente, under, como llamamos, a, a, de más allá de la calle Corrientes, también joyitas en el comercial, eh, en el teatro oficial, San Martín, Cervantes eh, y demás. Gente, muchas, muchas gracias, eh, Adri Santa Cruz, por venirte hasta acá. Gracias. Ella escribe en leedor, síganla. Eh, Léanla, que está muy linda lo, lo que hace eh. Javier Erlich, eh, cine, eh, cine Teatro Argentino Hoy
3: Muchas gracias eh, por la invitación chévere.
4: y Alexis Masitelli eh. es la cuarta pared
3: Un placer estar acá
4: Amigo, se nos quedó afuera el bloque de saludos Bueno, se nos pero bueno, afuera la pena. un vale montón de cosas La agenda para el fin de semana Igual nos siguen en redes y lo colgamos totalmente. todo por ahí eh, hermoso muy, programa de muy buen año para todos que tengan un arranque de 2020 hermoso, que les traiga muchas felicidades eh, y salud por sobre todas las cosas para encarar todo no eh, nosotros nos reencontramos el viernes que viene Así es, recuerda que vamos a estar Así que nos van a poder escuchar en el año, el año que viene Eso mismo Ese Malísimo chiste <risas> Nos vemos el año que viene Eso mismo, eh, nos seguimos en redes Vamos a estar colgando el programa eh, Para volver a escucharlo Y repasar todos los que nos dejó Agarran lápiz, Virome y papel Y van anotando Nos consultan cualquier cosita. Estamos en escenariosnacionales.com.ar. También gracias Alan, gracias Pame a la gente de BLA. Eh, lo pueden, este programa lo pueden escuchar de nuevo mañana. Mañana a las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía Exacto. que se retransmite y si no, nos buscan en YouTube, nos buscan en Spotify eh, o en todos los canales que BLA tiene para escuchar esta radio hermosa eh, que estamos muy felices de, de estar buenos estamos deseos, muy estamos muy felices de estar no, no importa,
5: <ríe> eh, buenos deseos para todos realmente que pasen unas fiestas en paz, que no haya pirotecnia y que se disfrute realmente con la gente y los seres queridos que levantemos la copa y brindemos por un 2020 mucho mejor al año que pasó salud
4: para todos eh, nada, sean felices y viva el teatro